0: In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu. Man hilft dem anderen, wo man kann,
1: und hat vor Arbeit keine Scheu. Das war ein Zitat über Hufflepuff.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia.
1: Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Helga Hufflepuff. Die irgendwann vor 976 geboren ist und gestorben ist sie im 11. Jahrhundert.
0: Wir kennen sie als Gründerin von Hogwarts und als Besitzerin des hufflepuff Kelchs. Helga bedeutet heilig oder auch die Heilende. Und Hufflepuff könnte für Huff and Puff stehen. Huff bedeutet ärgern, aber auch schnaufen. Und Puff heißt atmen. Aber auch der Blätterteig, der heißt äh, Puff Pastry. Und das könnte ja wieder ganz gut passen, weil sie ja auch kulinarisch sehr angetan ist. Mhm. ist irgendwie so ein schnuckeliger Name, finde ich. Das stimmt. Sehr gemütlich. Ist nicht irgend so ein Pokémon oder so, der auch so heißt? So
1: Helga Hufflepuff, Also es gibt
0: <lacht> Minimuff. Oh ne, das ist auch von Harry nee, Potter.
1: Ähm. Pummelrosande. Pummelluff, genau. Ja. Pummelluff, Hafelpuff, alles das Gleiche. Ja. <lacht> Helga ist eine runde, mollige Frau mit dunklen Haaren und blauen Augen. Und sie trägt ein braungelbes Gewand. Und wir kennen sie von ihrem Porträt, auf dem sie so auch strahlt. Also kann man davon ausgehen, dass sie vermutlich ein sehr lebensfroher Mensch gewesen ist und vielleicht immer eine warme, wohlige Aura ausgestrahlt hat. Ja, bestimmt. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht und ihr Patronus, den kennen wir auch nicht, aber wenn sie einen könnte, dann wäre es vielleicht der Dachs. Ich finde, das ergibt total viel Sinn. Super obvious, ja. Der Dachs steht für Ruhe <lacht> und Tapferkeit, der auch in stressigen Situationen ruhig bleibt. Dennoch ist ein Dachs ja auch ein Raubtier und wenn es darauf ankommt, dann kann er sich wehren. Und auch wenn er so... Gemütlich und plump wirkt im ersten Moment und in der Fabelwelt gilt der Dachs als nachdenklich und besonnen. Und im Allgemeinen sind Dachse auch sehr fleißig gewesen und sehr reinlich. Die bauen nämlich gerne so ganz äh, ausgeklügelte Tunnelsysteme und arbeiten also sehr hart. Mhm. Außerdem lebt der Dachs in Höhlen unter der Erde und das Element des Hufflepuffs ist ja Erde. Ja, das stimmt. Ja, und ich finde, ähm, der Dachs wird
0: auch häufig unterschätzt, wenn man sich als erstes erstmal so ein pummeliges, langweiliges Tier vielleicht vorstellt, mhm. aber der hat ja faust, der kennt er halt den Ohren und ich finde, das passt ganz gut. Finde ich auch. Ich sehe gerade einen Irrwicht, habe ich mir nicht überlegt. Ja, ich, es hat mich unglaublich schwer getan. Ich habe gedacht, sie sieht sich vielleicht selbst, aber dann ohne ein Lachen, also ohne Glück, ohne Freude.
1: Ah oh ja, okay. Ja. ja.
0: Oder vielleicht irgendwie Dürre oder so zerstörte Natur oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Ah
1: oh ja, das stimmt, das finde ich auch gut.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, wird Helga im 10. Jahrhundert geboren und zwar in Wales. Ich denke mal, dass sie sehr behütet mitten in der Natur aufgewachsen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Magie auch über Kräuter und Tränke kennenlernt und irgendwie so diese, diesen magischen Nutzen aus der Natur zieht.
1: Mhm. Wir wissen ja auch, dass Helga für ihre mitfühlende Art bekannt ist. Vielleicht äh, ist sie in einem sehr harmonischen Umfeld groß geworden, ohne größere mhm. Probleme. Vielleicht, weil sie auch alleine gelebt haben und jetzt nicht in einer großen Dorfgemeinschaft, wo immer so Zwist und Hader gewesen ist. Und weil sie ja auch so gut in diesen Essenszaubern ist, äh, ist sie vielleicht auch in einer großen Familie groß geworden, wo man eben mit solchen Zaubern sich den Alltag erleichtern konnte. Und dann, wenn man das permanent macht, wird man halt auch Profi da drin. Ich habe mir auch überlegt,
0: dass sie irgendwie, also ich stelle mir das irgendwie so vor, also erstmal so, dass sie so ein glückliches Kind war mit so roten, dicken Wangen, ne? ja. die halt irgendwie immer nur draußen war, schon immer so Erde unter den Fingern und so. Und ähm, dass sie irgendwie auch so eine alte Großmutter hatte, die auch wie so eine Kräuterhexe immer so im Garten unterwegs war und im Wald. Ja. Und äh, dass irgendwie, dass sie viel von ihrem Wissen halt so von Familientraditionen und so Weitererzählungen irgendwie hat. Finde ich auch gut. Ist ein schönes Bild. Ja. Das passt. Und dass wahrscheinlich auch dieses Leben draußen so Helgas Neugierde auch geweckt hat. Mhm. Also auch, dass sie immer sehr wissbegierig war. Und ich habe mir auch noch gedacht, es könnte natürlich sein, dass Helga auch in die Hufflepuff-Familie eingeheiratet hat. Aber das Ganze mit dem Heiraten hatte ich ja auch schon mal bei Rowenas Folge gesagt, dass es ja damals gar nicht so üblich war, dass man geheiratet hat und den Namen dann
1: angenommen hat und so. Ich finde es sowieso schöner, wenn alle Gründer wirklich ihre... Familie ihre Blutlinie weitergeführt haben mhm. und nicht irgendwie eingeheiratet sind, sondern dass das die waren. Ja, Ich meine, die waren ja schon sehr besonders und irgendwie finde ich es komisch, wenn das, wenn das so von außerhalb kommt. Also ich finde, sie sollten ihren Namen so verkörpern, wie sie sind. Alle vier. Ja. Weil bei Kerlen würde man ja auch ja vermuten, dass sie nicht eingeheiratet sind, sondern da, ne.
0: Ja, das ist eben nur bei Rowena und Helga steht das halt so zur Debatte. Ja, weil wir eben. ja auch wissen, bei Rowenas Folge gerade auch, dass ja auch äh, ihre Tochter Helena ja auch Ravenclaw heißt. Was ja dafür spräche, dass sie nach dem Vater benannt ist, weil wir das halt heutzutage oft so kennen. Also, ja. dass, äh, ne, man, dass der Familienname der Name des Vaters ist, was ja nicht zwingend so ist. Also bei mir ist es zumindest nicht so. Aber es ist ja schon die Regel eigentlich. Und vor allem könnte man halt eben davon ausgehen, dass das halt zu so der damaligen Zeit so war. Aber muss eben nicht. Gerade da zu Mittelalterzeiten war das eben gar nicht mal so üblich. Mhm. Da wir ja auch wissen oder es Vermutungen gibt, dass Helga ja auch ähm, selbst Nachfahren hatte, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie selbst auch Kinder hatte, die vielleicht auch in Hogwarts unterrichtet wurden.
1: Ja, Wie ich ja auch schon bei den anderen beiden Gründern, die wir schon besprochen haben, gesagt habe, glaube ich, dass sich so außergewöhnliche Zauberer einfach treffen mussten und dass das jetzt auch nicht super zufällig passiert ist. Sie waren vielleicht einfach auf der Suche nach ihresgleichen und jemanden, mit dem sie sich auch messen konnten, sich austauschen konnten, eben auf einem ganz anderen Niveau und aneinander wachsen konnten. Genau.
0: Und wir wissen ja auch, dass Helga gerade zu Ravina auch ein besonderes Verhältnis hatte. Also, die beiden waren so beste Freundinnen und so. Und vielleicht haben die sich ja auch schon früher kennengelernt. Also, dass es jetzt nicht so das erste Treffen war mit allen Vieren, sondern dass die ja, sich vielleicht genau. schon vorher mal ausgetauscht haben.
1: Ähm, weil die ja ein sehr enges Bündnis haben. Ich glaube auch, dass die sich erst so nach und nach gefunden haben. Also die sind jetzt nicht alle in, einen, ja. in eine Dorfkneipe gekommen und so, ach ja, super cool, <lacht> sondern das wird sich bestimmt erst, erst so eine kleine Paarung gegeben haben, vielleicht tatsächlich von ähm, Helga und Ravina ausgehend. Und dann kamen irgendwie die äh, beiden Kerle so nach und nach dazu. Vielleicht waren die ja auch schon befreundet äh, vorher ja, und dann hat sich vorstellen. das irgendwie so getroffen, weil sich so solche Magie vielleicht einfach auch rumgesprochen hat. Und dann war man auf der Suche nach jemandem, mit dem man sich austauschen konnte.
0: Ja, und deswegen kommen die vier ja dann auch auf die Idee, gemeinsam eine magische Schule für Zauberer und Hexen zu gründen, weil es das bis dahin eben in Großbritannien noch gar nicht gab. Und deswegen wird dann irgendwann um 993 Hogwarts gegründet. Und dabei ist es ja vor allem auch Helga diejenige, die ganz verschiedene Leute zusammenbringt, um die Schule eben aufzubauen. Ja, jeder der vier hat ja bestimmte Vorstellungen davon, wer die Schule besuchen soll oder darf. Und nur Helga findet eigentlich, dass jeder das Recht hat, Magie zu lernen. Ich meine klar, Rowena und Godric sind auch relativ offen, was das angeht, aber wahrscheinlich haben die sich nicht so wirklich Gedanken dazu gemacht. Und bei Helga ist es eben ganz klar, jeder, der Talent hat, darf diese Schule besuchen. Und weil die sich da ja nicht so richtig einig werden, ähm, beschließen die Gründer ja dann, dass jeder ein Haus in Hogwarts bekommt und sie gründet das Haus Hufflepuff.
1: Genau, und in dem Haus Hufflepuff nimmt Helga die loyalen, fairen und toleranten Zaubererschüler äh, auf. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, ist Helga die, die toleranteste Gründerin. Und so zeichnet sich das Haus eben durch Geduld und Fleiß aus. Ja, im Grunde geht es ja eigentlich darum, dass sie alle Schüler gleich
0: behandeln möchte, ganz egal, woher sie kommen, wer sie sind und was sie können.
1: Helga ist besonders für ihre Essenszauber bekannt, also diese Haushaltszauber, die ich vorher schon angesprochen habe. Und ihre Rezepte sind nach wie vor Grundlage für die Festessen in Hogwarts. Ich finde das super schön, weil das mhm. einfach so ein noch ein ganz besonderes äh, Überbleibsel ist aus diesen ganz alten Tagen. Ja, so eine Tradition, aber darüber spricht ja auch
0: eigentlich keiner. Also es wird ja nie gesagt, nee. hier, das ist ne, das äh, Rezept von Helga oder so, sondern es ist halt so selbstverständlich. Sirupkuchen. Genau, und ich glaube auch, dass das genauso ist, wie sie sich das wünscht. Also sie braucht ja eben nicht dieses von Godric, yeah. hey, das ist von Helga oder so, diese Aufmerksamkeit ja. braucht sie nicht. Aber ich glaube, wüsste sie, dass man noch
1: Jahrhunderte danach ihr Essen isst, dann wäre sie sehr glücklich. Das glaube ich auch. Helga ist ja auch für die Organisation der Hauselfen in der Küche von Hogwarts zuständig. Das ist ganz interessant, weil das ja bisher noch gar nicht so üblich war. Weil es ist ihr ja auch wichtig, dass Hauselfen in Hogwarts nicht misshandelt werden und eben einen guten und sicheren Arbeitsplatz haben. Das heißt, sie ist nicht nur tolerant jedem Schüler gegenüber und offen für alles, sondern eben auch für magische Wesen, die ja bis dato wie Sklaven gehalten werden. Und in Hogwarts haben sie eben die Möglichkeit, einen fairen Arbeitsplatz zu haben unter ihrer Aufsicht. Ich finde das total fortschrittlich, muss man ja mal sagen. Total. Das war ja äh,
0: in den damaligen Zeiten wahrscheinlich super ungewöhnlich, dass sie da mhm. äh, das nur gemacht hat, damit die Hauselfen eben einen guten Arbeitsplatz haben. Das finde ich schon bemerkenswert, weil sie ja eigentlich das krasseste Pendant zu Slytherin ist, der ja wahrscheinlich ja. Hauselfen ziemlich schlecht behandelt haben könnte. Und aus. eigentlich müsste man meinen, die zwei könnten eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, weil unterschiedlicher geht es gar nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Helga da dann vielleicht einfach zu tolerant auch Slytherins mhm. Meinung gegenüber war, weil sie sich halt einfach auch nicht
1: direkt mit ihm anlegen würde, auch wenn die vielleicht nee. unterschiedliche Meinungen haben. Das denke ich auch. Ja, und als Salazar dann ja sein wahres Gesicht gezeigt hat und er Muggelgeborene Schüler von Hogwarts ausschließen will stellt sich Helga ebenso wie die anderen beiden Gründer gegen ihn und der Streit eskaliert dann ja, bis Salazar die Schule verlässt.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie ähm, selber auch vielleicht nicht mutig genug war, um Salazar da die Stirn zu bieten, sondern sie da ja vielleicht auch froh war, dass da Godric das übernommen hat und sie sich dann einfach quasi auf seine Seite stellen konnte. Ja. Ich könnte mir mal vorstellen, dass sie sehr harmoniebedürftig ist und Total. eher versucht hat, einen Kompromiss immer zu finden. Und es jedem recht zu machen. Aber ich glaube, dass diese finale Entscheidung, dass Salazar die Schule verlässt, dass das für Helga die beste Lösung auch war. Weil äh, in Zukunft konnten dann ja die anderen drei Gründer konfliktfrei und tolerant ihre Schule führen. Und ich glaube, das ist ja das, was sie sich auch wünscht. Und dann halt diesen einen Verlust zu akzeptieren in der Freundschaft, das ist dann für sie vielleicht auch ja, etwas, was sie
1: dann auch akzeptieren kann. Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass sie ja nicht ein super enges Band zu Salazar gehabt hat. Glaube ich auch, die kam wahrscheinlich am wenigsten klar. Ich glaube, das gegenseitige Verständnis war vielleicht gar nicht so da. Ihrerseits hat sie vielleicht versucht, Salazar immer irgendwie zu verstehen und im mhm. Zweifel auch zu unterstützen, aber das wird so nicht zurückgekommen sein, ja. weil er mit dieser toleranten und offenen Art ja einfach nichts anfangen kann. Er wird
0: sie wahrscheinlich auch belächelt haben oder so ja, und sie so ist dann ja. jemand, die dann halt darüber hinwegsieht mhm. und sagt, naja, dann empfindet er halt so, ist mir egal, ja. Ich mache mein Ding und ich möchte jetzt aber auch nicht streiten, deswegen lege ich mich jetzt nicht damit an, aber ja, sie
1: akzeptiert es dann quasi, dieses Verhalten. Das denke ich auch. Werte, die in Hufflepuff ausschlaggebend sind, ist natürlich ganz allen voran die Loyalität, Fairplay, Aufrichtigkeit, harte Arbeit und die Hufflepuffs sind dafür bekannt, jedem, zu jedem erstmal nett zu sein. Bei den Hufflepuffs bekommt jeder auch eine zweite Chance. Also man kann sich auch mal daneben benehmen. Ähm, sie arbeiten ja auch gut in großen Gruppen zusammen, aber auch eben mit, alleine, mit sich selbst. Und was ich bei den Hufflepuffs eigentlich immer ganz angenehm finde, ist, dass die eben nicht in erster Linie nach Ruhm streben mhm. und nach Aufmerksamkeit. Sie agieren auch selbstlos. Ja, und sehr bescheiden auch, ne? Genau. Und... Äh, eigentlich finde ich das von den Werten her das angenehmste Haus, weil das nicht so auf Hallo, hier bin ich. Ja, absolut. Äh, bin ich voll deiner Meinung. Abzielt. Ich finde, das sind alles Werte, mit denen ich mich tatsächlich auch identifizieren kann, ja. obwohl ich ein Ravenclaw bin. Weil das, finde ich, sind einfach so Grundlagen, die jeder ja, Mensch total. eigentlich zumindest in der Balance haben sollte. Ich finde es immer so ein bisschen schade, weil
0: Hufflepuff wird ja oft auch belächelt. Total. Und klar, Helga ist ja auch dafür bekannt gewesen, dass sie eben alle aufgenommen hat. Auch die, die vielleicht nicht unbedingt diese Werte besitzen, aber vielleicht eben auch nicht in die anderen Häuser dann reinkommen. Weil wir müssen ja im Kopf behalten. Am Anfang hat das nicht der Hut entschieden, das war ja erst nachdem die Gründer gestorben sind, genau. sondern am Anfang haben das ja die Gründer selbst entschieden, was ich mir auch total schrecklich vorstelle. Du kommst da als Schüler ja. hin und es ist wie in so einer äh, Voice, hier Voice of Germany Jury und man muss ja. sich dann so entscheiden, so nach Motto, ja ich nehme dich, ich nehme dich nicht, so nach dem Motto. Ja, genau. Und sie hat dann einfach gesagt, ja alle können zu mir kommen, ja. Äh, was ja total schön ist, aber inzwischen ist halt dieses Bild hat sich so gewandelt und es ist so, naja, du Loser, du bist ein Hufflepuff. Was ja überhaupt nicht so ist, weil im Grunde ist so diese Akzeptanz und Toleranz, die Helga damals schon hatte und trotz dieser schwierigen Zeiten ja dieses Haus immer weiter behält. Unglaublich wichtig gerade in Zeiten auch wie jetzt. Und jeder, der das irgendwie nicht wertzuschätzen weiß, der hat ja dieses Prinzip auch überhaupt nicht verstanden, weil es geht genau. ja nicht darum zu sagen, ja, ich nehme hier auch die Loser und die Opfer, sondern äh, ich habe für jeden einen Platz und jeder Mensch genau. ist wichtig und jeder Mensch ja. darf das Recht haben, zu lernen und zu leben und geliebt zu werden. Und das ist ja eigentlich das äh, Wichtigste. Jeder Mensch sollte eigentlich so denken wie Helga. Total.
1: Ja, genau, sage ich ja. Also ich sehe mich da ja auch ja. wieder. Also das muss ich sagen. Und die Leute, die sich da gar nicht widerspiegeln, ist halt ein bisschen fragwürdig, finde ich. Das stimmt. Wahrscheinlich schon. hat, also in meiner äh, Traumvorstellung sollte jeder Mensch ein bisschen auch ein Hufflepuff sein. Ja, finde ich also auch. Also, ich finde, man muss nicht viel von diesem Gryffindor äh, oder Slytherin oder auch dieser super brillanten Art, äh, aber diese ja. Kühle von Ravenclaw, das braucht man nicht zwingend. Nee. Aber man sollte loyal sein, Fairplay, hart arbeiten geht immer und ja, bescheiden sein, finde ich auch nicht schlimm. Und offen und tolerant sind jetzt auch keine äh, Attribute, wo ich sage, boah, das ist, wow, da ist mal jemand so. Nee, ich finde, das gehört zu unserer heutigen Zeit dazu und das hat auch schon in den 90er Jahren dazu gehört. Und ich
0: finde auch, dass du wahrscheinlich, sag ich mal, du, du passt jetzt eigentlich von deinen Werten her nicht in dieses Haus, aber du wirst aufgenommen, weil ähm, die Gründer des Hauses, also Helga und halt auch die äh, Schüler in dem Haus so tolerant und akzeptiert, sind, nee, wie heißt das, die sind sehr akzeptantvoll, Akzeptier also die akzeptieren, die akzeptieren alle und dann kommst du in dieses Haus und ich glaube, das lernst du dann auch, weil, das, weil du das ja, quasi genau. von denen dann lernst und ich glaube, das ist ein ja. Haus, wo du selber total viel mitnimmst, einfach weil du mit diesen guten und äh, vorbildhaften Menschen, aber nicht vorbildhaft auf eine lehrsame Weise, sondern einfach, weil sie freundlich und nett sind und hilfsbereit, äh, ich glaube, da lernst du ganz viel.
1: Ein tolles Miteinander, also zumindest die Basis. Ich meine, da gibt es immer Leute, die auch ja. ausschlagen, ne? das kennen wir ganz <lacht> sicher. <career> <lacht> <lacht> das ist aber, finde ich, auch gar nicht ähm, verkehrt und das ist halt so. Es gibt solche Menschen und solche und es sollen ja auch nicht alle gleich sein, ne? Also das ja, genau. muss man auch dazu sagen. Aber so die, die Grundwerte von Hufflepuff sind doch schon sehr wünschenswert, Auf jeden Fall. muss ich Fall. ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Okay, genug gelobt. <lacht> Die Farben des Hauses sind ja gelb und schwarz. Ich finde, das sind die besten Farben überhaupt. Wegen Dortmund. Ich wollte gerade sagen,
1: wegen BVB. <lacht> ja,
0: genau. Aber gelb steht ja auch für Optimismus und äh, Heiterkeit und auch für Weisheit und Wahrheit. Das Schwarz hat ja viele Bedeutungen, aber steht unter anderem auch für Disziplin und einen starken Willen. Und gepaart mit einer anderen hellen Farbe hebt Schwarz natürlich auch diesen Kontrast eben hervor. Und spiegelt ja auch vielleicht so ein bisschen die Erde wieder, ne? also dieses Element des Hauses. Mhm. Und dann könnte Gelb zum Beispiel auch den Weizen repräsentieren, was ja auch sehr naturbehaftet ist.
1: Das habe ich auch genauso geschrieben und oh. ich ähm, denke, wir haben da auf der gleichen Seite recherchiert. Das, das könnte durchaus sein.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Für das Stundenglas der Hufflepuffs gibt es noch gelbe Diamanten.
1: Ich wusste nicht, dass es gelbe Diamanten gibt, aber... Wusste ich auch nicht. Vielleicht sind die also auch verzaubert. Ja. Ja, aber Diamanten an sich stehen ja für Reinheit und Licht und ich finde das passt sehr gut zu den. Ja und sind Haferpuffs. auch eigentlich ja auch sehr edel, ne? Also ja total das wertvoll. sind voll die, die wertvollsten Eben. Steine, die es gibt. Die sind super hart und äh, auch das wieder sehr passend finde ich. Ja genau. So Unkraut vergeht nicht mäßig. Ja und so
0: äh, ne, in, in den, im Stein versteckt ist halt der Diamant ja. und dann ja, denke ja. ich mir so ja so ist es vielleicht auch bei den Hafelbocks tief ja. in den drinnen steckt halt der beste Kern.
1: Genau. Der Hausgeist der Hufflepuffs ist der fette Mönch und er ist ein rundlicher, freundlicher Mann, der eben diese typischen Mönchsroben trägt und er ist immer bereit, Hufflepuffs aus der Patsche zu helfen, zum Beispiel, wenn sie sich verlaufen haben oder in Schwierigkeiten geraten sind. Was mir da erst
0: aufgefallen ist, der fette Mönch ist einer der wenigen religiösen Figuren der Harry-Potter-Reihe und mm. der einzige der wirklich in der Zaubererwelt ist. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass McGonagall auch aus so einer Pfarrerfamilie mhm. kommt. Aber es waren ja Muggel. Und äh, hier ist es halt wirklich mal, sag ich mal, ein Zauberer, der mhm. Mönch ist. Und das finde ich irgendwie paradox und interessant. Und das ist mir vorher noch nie so bewusst gewesen. Äh, mir auch
1: nicht. Wäre eigentlich total spannend, sich mal mit dem zu unterhalten. Ja, wir müssten jetzt eine fette Mönchsfolge machen. Ja. Bevor wir eine Sir
0: Nicholas-Folge machen. Ich bin dafür, dass wir uns dann ein Interview überlegen und der eine stellt Fragen und der andere muss als fetter Mönch antworten.
1: Oh ja, das, <lacht> das finde ich gut.
0: Ja. Fiktiv natürlich. Genau, ja klar, wie alles hier. <lacht> ja, Hauslehrerin zu Harrys Zeiten ist Pomona Sprout, die passenderweise ja auch Kräuterkunde unterrichtet, ein Fach, was vielen Hufflepuffs auch liegt, weil sie ja auch alle sehr naturverbunden sind. Es gibt ja auch übrigens eine Theorie, dass die Hufflepuffs heimlich in einem der Gewächshäuser Gras anbauen und
1: deswegen so tiefenentspannt sind. Ich finde es, ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt und ich fand es nicht so abwegig. Nee, das wird auch häufig kommentiert. Kann ja passieren.
0: Kann ich mir ja. absolut gut vorstellen. Im Gegensatz zu den anderen Gründern ist Helga ja nicht so wettbewerbsgeil. Also sie hat nicht den Drang, immer besser als die anderen zu sein und deswegen sind die Schüler des Hauses ähm, ja auch in der Regel eben sehr, sehr bescheiden und zurückhaltend. Und deswegen glauben ja auch immer viele, dass Hufflepuff das Haus ist mit den wenigsten Berühmtheiten und so. Aber in Wahrheit geben die ja einfach auch nicht so sehr an mit ihren Erfolgen. Und ähm, ich finde einfach, der größte Erfolg ist, dass aus dem Haus Hufflepuff die wenigsten dunklen Magier stammen. Und ich meine, mit was Besserem kann man sich, glaube ich, gar nicht rühmen. Und ich glaube, eigentlich sind die Hufflepuffs ja durchaus in der Lage, sich auch zu wehren. Und wir wissen ja auch, dass sie allesamt bereit waren, in der Schlacht für das Gute zu kämpfen. Leider wird das so in diesem Hogwarts-System nicht wirklich gewertschätzt. Wir wissen zumindest nicht, dass sie mal den äh, Hauspokal gewinnen, geschweige denn den Quidditchpokal. pokal Ich weiß nicht, ob ihnen dann an der Ehrgeiz irgendwie fehlt. Auf jeden Fall ist dieses ganze Belohnungssystem, sage ich mal... Für die Hufflepuffs nicht so geeignet. Ja, aber so richtig unergeizig können sie auch nicht sein, weil Cedric ist ja wohl mega ehrgeizig. Ja, das sind dann halt vielleicht so Einzelne, aber es ist nicht so wie bei den Slytherins vielleicht und auch bei den Ravenclaws und Gryffindors,
1: dass das so ein… Durch die Bank weg. Ne? Ja, genau, dass sie sich so gegenseitig da so pushen. Ja. Dann kommen wir mal zu dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Der ist nämlich in den gleichen Korridoren wie die Schulküche. Und der Gemeinschaftsraum ist auch der einzige Gemeinschaftsraum mit einer Art Sicherheitsvorrichtung, die gegen Eindringlinge schützen soll. Den Gemeinschaftsraum betritt man nämlich, indem man an einem Stapel von Fässern vorbeigeht und einen Rhythmus auf dem zweiten Fass von links, glaube ich, so also einen Rhythmus klopft. Wenn man dann den falschen Rhythmus klopft, dann gibt man sich als nicht-Haffelpuff zu erkennen und man wird von einem der Fässer mit Essig übergossen. Und das finde ich ziemlich eklig und irgendwie auch das ist total geil. Irgendwie auch unnötig, aber auch ein bisschen lustig. So eine, ich weiß gar nicht, was das für ein komischer Humor ist. Ja, dieser Rhythmus ist ja Helga Hufflepuff, also du musst quasi Helga
0: ja, Hufflepuff genau. klopfen. Man muss ja kein Hufflepuff sein, um das zu können. Nee. Andererseits denke ich mir so, da brauchst du ja nur irgendwie einmal unkonzentriert zu sein, weil du dich unterhältst oder irgendwie müde, weil du den ganzen Tag ja. in der Bib warst oder beim Quidditch-Training oder was weiß ich, ja. Oder stolperst oder dein Zauberstab fällt dir irgendwie, rutscht dir aus der Hand, äh, schon hast du dich da verklopft. Super bitter. Ja,
1: und die können sie ja auch dann anscheinend nie ändern, weil Helga Hufflepuff sich als Gründerin ja nicht irgendwie verändert. Das heißt, das ist immer dasselbe.
0: Ja, und das juckt sie ja auch nicht, ob da jemand reingeht oder nicht. Nee. Also das ist ja jetzt nicht eine Sicherheitsvorkehrung, die sagt, okay  wir müssen hier was beschützen und das darf niemand anderes erfahren oder so. Sondern wahrscheinlich ist sie auch einfach tolerant genug und sagt, naja, wenn andere Hufflepuffs das verraten wollen, weil sie ihre Freunde in den Gemeinschaftsraum einladen wollen, ja dann go for it. so Dann sollen die halt kommen. Also ich glaube, das ja, ist hier völlig ja. wurscht.
1: Dann ist aber dieses Essig-Ding ein bisschen viel. Ja, aber das ist ja nur, wenn du dich verklopfst. Ja, genau. Aber eine Strafe dafür, dass du müde vom quidditch training kommst, finde ich irgendwie ja, auch blöd. Ja, aber
0: dann erwartet sie da vielleicht halt diese Geduld
1: und diese, diesen Fleiß und diese Konzentration,
0: dass du das schaffst. Ja, müssen muss sich immer zusammenreißen. Aber ich meine, Hufflepuff ist ja auch nach wie vor das einzige Haus, in welches noch nie jemand unrechtmäßig eingedrungen ist. Liegt am Essig. Ja, ich wollte gerade sagen, steht hier vielleicht auch für diese Sicherheitsvorkehrungen, wo man sich vielleicht denkt, und ich weiß auch noch, dass wir uns mal darüber lustig gemacht haben, dass man bei Hufflepuff nur so einen doofen Rhythmus klatschen muss. Es scheint wohl zu funktionieren. Es scheint oder? zu funktionieren. Ich bin total beeindruckt. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, keine dieser Häuser hat eine sonderlich Nein. kluge Taktik. Nee.
1: Und die von Gryffindor ist gerade in Nevils Jahrgang ja auch oh, ganz auch schrecklich. Total, ähm, ja. Schwierig. Und sorry,
0: auch Ravenclaw, das ist so, da kannst du ja, ja. genauso einen schlechten Tag haben. Also, nee. Ja, naja, eben. Und dann stehst
1: du da und wirst nicht reingelassen. Ja. Aber wenn man in das Innere des Gemeinschaftsraums kommt, dann ist man an einem sehr gemütlichen Ort. Der Gemeinschaftsraum ist ein großer, runder Raum mit niedrigen Decken. Der Blick aus den runden Fenstern ist auf Feld und Wiesen gerichtet. Es fühlt sich immer sehr sonnig an in diesem Raum. Vielleicht, weil man auch auf den Löwenzahn schaut, der eben auf den Wiesen wächst. Und abgerundet wird der Raum durch Pflanzen, die überall zu sehen sind. Und die betonen eben nochmal dieses Element Erde, für das Hufflepuff steht, und die Sofas sind standesgemäß schwarz-gelb gestreift, <lacht> überzogen. Und sehr Klar. plüschig. Klar, ja. Ist halt gemütlich da.
0: Äh, ja, so ein, so ein Sofa würde ich mir auch kaufen in den Farben, du.
1: <lacht> so weit geht meinem
0: Fan-Liebe nicht. Nee, ah, es ist schon geil. Ich muss auch irgendwie immer noch an Ludo Bagman denken, aber okay.
1: Ja, der, der setzt sich da auf den Sofa und ist genau. sofort getarnt. Ja.
0: Nee, also allgemein finde ich es ganz cool, weil der Raum eben so naturbelassen ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind das nicht irgendwelche Pflanzen, die da äh, im Raum hängen, sondern manche von ihnen singen und tanzen. <lacht> Oder habe ich das irgendwie geträumt?
1: Aber es äh, gibt ähm, tanzende Pflanzen. Ist ganz lustig, weil man kann den Musik vorspielen und durch diese Vibrationen schließen sich dann diese mhm. Blätter so zusammen und auf. Und ja, so. die
0: bewegen sich ja unglaublich viel Pflanzen, gerade wenn die Sonne wandert. Aber du kannst es
1: richtig sehen, in diesem Moment, wo du Musik machst. Das ist relativ crazy. Nee, ich finde das richtig cool. Ich bin, ich
0: bin auch ein voll Pflanzenmensch. Also meine ganze Wohnung ist voll mit Pflanzen. Ich habe mir letztens erst wieder eine neue gekauft und weiß gar nicht, wohin damit, weil alles schon voll steht. Ja. Also da äh, bin ich voll drin. Finde ich geil, dass da so viele find Pflanzen ich sind. Ich gehe auch mindestens einmal in der Wohnung, also am Tag in der Wohnung rum und gucke, wie es meinen Pflanzen geht. Ich weiß nicht, wie ich das
1: testen soll, ob es meiner Pflanze gut geht oder nicht. Ja, weil ich weil gucke ich die, die an rede, und denk mir so. Die sagt mir, sie, mir geht's gut, alles cool. Brauchst mich nicht gießen. Ja, also dann sagen meine Pflanzen mir wahrscheinlich dauerhaft zu viel Wasser, zu wenig Wasser. Ich sterbe gleich. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Lass mich in Ruhe. Ich will jetzt hier vor mich hinschiechen und dann ist es bald vorbei. Hoffe, mich künstlich im Leben zu halten. Ich habe sie aber letztens, die, die ich ähm, so auf Topf, aus dem Topf nehmen kann, habe ich in die Badewanne gestellt und habe die abgeduscht. Mir wurde gesagt, ja, das. ist gut. Das. Ja, das ist ja, das geil. habe ich jetzt mal gemacht. Ja, und die waren auch staubig. Ich, ich staube meine Pflanzen auch ab. Ja, meine Orchidee lebt ja noch. Oh, Meine Orchidee kriegt so einen neuen Stiele, wo Blüten kommen. Ich finde Orchideen immer so ein bisschen lahm, weil wenn die verblüht sind, dann ist es einfach nur ein Stock. Ich habe die zum Geburtstag <lacht> geschenkt bekommen. Ja, genau. Das sieht halt, Im Moment sieht halt wirklich total bescheuert aus. Aber ähm, die <lacht> blüht ja dann relativ lang auch. Ja, stimmt. Und auch das muss man sagen, die Blüten sind schön. Aber ich mag halt an mhm. Pflanzen das Grüne. Also ich habe eigentlich fast keine Pflanzen, die blühen. Ja, meine Mama hat mir noch mal eine mit Blüten geschenkt. Die hatte so gefühlt acht Blüten. Sie hat jetzt gerade keine mehr. <lacht> und wir hatten ja schon mal über meine komische Lilie da, Grünlilie gesprochen. Ja. Naja, die, Lebt sie noch? Ja, aber… Nicht so glücklich. Ich, und mein Rosmarin ist auch durch. Nein. Ach, das gibt's ja, ja nicht. Ja, und ich glaube, Rosmarin kann man nicht so viel falsch machen eigentlich. Basilikum ist Next Level äh, mhm. Shit. Ich habe jetzt ich Chilis angebaut. Äh, ich habe
0: die einfach mal eingepflanzt und dachte mir, naja, wird schon nicht so viel rauskommen. So eine jetzt Schote? Ja, halt die, die Kerne. Ne? Also ich hatte in der -hmm. ähm, also total bio und äh, mhm. ungespritzt und dann dachte ich mir, ach komm, vielleicht kommt ja was raus und dann habe ich jetzt plötzlich so 20 Chili-Pflanzen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin. Ich verschenke die an allen Ecken und Enden und ähm, die blüht jetzt auch ich habe ja aber keinen Balkon leider und deswegen habe ich die jetzt schon ein paar Mal mit in den Park genommen, als ich da in die Sonne mich gesetzt habe, damit nicht die eventuell Ehren? mal bestäubt wird. Ja, natürlich, ich will doch Chilis haben und wenn die nicht bestäubt wird, dann kriege ich keine. Und jetzt Wie war ich schon so verzweifelt, das? dass ich die jetzt schon selbst bestäubt habe mit einem Wattestäbchen. Also ich habe schon Bienchen und Blümchen gespielt. <lacht> ja, aber Amber, du wirst dich wundern, wenn ich mit meinen 20.000 Chilis daherkomme, du.
1: Kannst du mir ein paar getrocknete geben? Ja, ich
0: wollte dann auch so Chiliöl ist, machen.
1: Ist ja geil. Ja, ich bin gespannt. Ja, ja, und äh, doch,
0: also da bin ich all
1: in. Da bin ich ein richtiger Hufflepuff. Das finde ich witzig. Nee, wusste ich nicht. Also ich wusste, also Antonia hatte früher immer Pflanzen auf ihrer Fensterbank. Ja. Auch so eine, so ein, die sieht nur aus wie so ein Buschen, ohne Wurzeln und ohne Erde. Der ist nur auf so einem Tonteller gewesen. Die fand ich immer ganz besonders cool. Die blüht immer richtig crazy. Ich weiß auch, dass immer, wenn ich, die, wenn ich da war, durfte ich die sprühen. Da habe ich mich immer auch mega gefreut. Die war süß. Die war halt nur so, so Handball, nee, nicht mal Handballen groß. So die Hälfte von der, meiner Faust. Also ihr wisst jetzt nicht, wie die aussieht. Doch, das,
0: das, ja, solche Pflanzen kennt jeder Mensch. Die kriegst du in jedem Deko-Store also ich kenne die nur
1: deinetwegen. Ich habe die nirgendwo anders gesehen. Die gibt
0: es auch so zum Hängen. Die kann man sich dann in so aber Eigentlich sprüht man die nur ab und zu mit ein bisschen Wasser an. Also das ist auch wirklich nicht
1: tot zu bringen, dieses Teil. Naja, ich kann dir mir ja mal eine kaufen. Falls jemand Interesse daran hat, dass ich ähm, eine Pflanze kaufe und ähm, euch update auf Instagram bei uns auf dem Schokofrösche-Kanal, könnt, ja könnt ihr mir ja mal schreiben. Vielleicht experimentieren wir mal da mal gemeinsam. Machen wir so ein bisschen Hufflepuff-Vibes in meinem Wohnzimmer. Ja, ich äh, schicke dann mal ein Foto. Von ja, meiner. Genau. Ja, genau.
0: Also ich finde, äh, ich bin absolut Fan von dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ich finde, das klingt total gemütlich. Ich finde nämlich zum Beispiel äh, den Slytherin-Gemeinschaftsraum eher ungemütlich mit dem Ausblick mhm. auf den schwarzen See. Das finde ich irgendwie ein bisschen spooky. Und auch den Gryffindor-Gemeinschaftsraum macht mich nicht so an, ähm, weil das Rot ja auch irgendwie aggressiv macht auf Dauer, glaube ich. Und ich finde die stimmt. Ravenclaws, da, ich bin zwar Fan das heißt von so den ganzen kühl. Büchern, aber es ist so kühl, genau. Deswegen finde ich, glaube ich, den Gemeinsa Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs am geilsten. Ich finde das auch gut. Auch sonnig. Hallo, was will man mehr?
1: Yeah. Also, ich finde es geil. Löwenzahn, hallo. Ja. Yeah. <lacht> Bekannte Schüler des Hauses Hufflepuff sind natürlich Cedric Diggory, Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Justin Finch Fletchley, Zachariah Smith, yeah. Susan Bones, Nymphadora Tongs, Pomona Sprout und Newt Scramander. Und es ist auch wohl bemerkt das Lieblingshaus von J.K. selbst. Yes. Helga hinterlässt nach ihrem Tod den Kelch von Hufflepuff, dem man auch magische Fähigkeiten zuspricht. Der Kelch ist glänzend gold mit zwei fein gearbeiteten Griffen links und rechts und auf der Oberfläche auf beiden Seiten ist ein Dachs abgebildet und man weiß nicht genau, was für magische Fähigkeiten dieser Kelch hat. Aber vielleicht sind es ja Fähigkeiten, die mit der Herstellung von Essen oder auch dessen Transport zu tun haben.
0: Aus irgendwelchen blöden Gründen,
1: vielleicht weil wir uns gerade so lange über Pflanzen unterhalten haben, habe ich gerade kurz gedacht, wenn man
0: aus dem Kelch seine Pflanzen gießt, dann sind die besonders toll. Also dann machen die viel Früchte. Aber es ist ja keine Gießkanne. Also es macht viel mehr Sinn, aus einem Kelch zu trinken, statt
1: damit seine Blumen zu gießen. Die Gießkanne von Hufflepuff, ja, also die berühmte, die Tom Riddle sich in den in Horcrux verwandelt hat, weil der liebt Pflanzen auch, weil
0: es grün. Ja, der dachte sich so, geil. Nee, ich glaube, du bist da eher auf dem richtigen Wege. Ja. Ja, wir wissen ja, dass dieser Kelch immer zu, von Generation zu Generation in der Familie Hufflepuff weitergereicht wird. Und irgendwann landet er ja auch bei hepsiba Smith, die ja eine Nachkommen von Hufflepuff ist. Und äh, wie du ja schon angedeutet hast, war auch Tom Riddle ebenfalls sehr angetan von dem Kelch.
1: Riddle arbeitet ja zu der Zeit bei Burgen Burks und hepsiba verkauft manchmal ihre Sachen dort und so wird Riddle aufmerksam auf sie. Und Riddle ist natürlich
0: angetan, weil er ja eben auf der Suche nach Horcruxen vor allem diese Hogwarts-Gegenstände sammelt. Und er würde ja gerne den Kelch von Hepzibah kaufen, die das allerdings ja nicht möchte, weil es ihr zu wertvoll ist. Und deswegen beschließt Tom, den Kelch, nachdem er Hepzibah getötet hat, zu stehlen. Den Kelch gibt er dann, als er zum Horcrux geworden ist, zur Aufbewahrung an Bellatrix weiter, die ihn in ihrem Hochsicherheitsverlies in Gringotts aufbewahrt, bis der Kelch vom Trio dort gestohlen
1: wird. Genau. Und der Kelch wird dann später von Hermine mit einem Basiliskenzahn in der Kammer des Schreckens zerstört. Genau. Und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen
0: schade, weil ja dadurch auch ein letztes Artefakt von der Hufflepuff zerstört wird.
1: Das stimmt, aber ähm, wir haben ja immer noch das Schwert von Gott, Gryffindor. <lacht> ja, zum Glück die Gryffindors <lacht> haben es mir heute einfach angetan. Ja, ich wollte
0: gerade sagen. Ja und, ich, und das ist ja auch passt ganz gut zu meinen abschließenden Worten, weil wir haben es ja schon mal gesagt, Hufflepuff ist so ein bisschen das Haus, was immer so ein bisschen drunter durchfällt. Natürlich fängt das ja schon mit, mit äh, Harry Potter 1 an, weil Draco ja total abfällig über Hufflepuff spricht und sagt dass er auf gar keinen Fall nach Hufflepuff kommen will. Aber es gilt halt auch als das Haus, was eben jeden aufnimmt, wenn kein anderes Haus passt. Also es ist so ein bisschen unspektakulär und vielleicht auch ein bisschen langweilig für den Leser, der ja mit Harry in Gryffindor immer total viel erlebt. Mhm. Ähm, aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, was bringt dir ein Partner, der unglaublich clever ist oder unglaublich ehrgeizig oder unglaublich mutig? Nichts, wenn er nämlich nicht auch noch ein bisschen liebevoll und treu ist. Und das sind eben die Hufflepuffs. Genau. Und das ist ja auch wirklich der beste Spruch, den man überall findet. If you can't be a Hufflepuff, be with
1: a Hufflepuff. Also wenn du kein Hufflepuff ja. sein kannst, dann sei mit einem zusammen. Das stimmt. Also ich glaube, was auch immer so ein bisschen einspielt durch dieses Langweilige, was Hufflepuff vielleicht äh, ausstrahlt. Man assoziiert ja auch keine großen Heldentaten mhm. wie Jetzt bei den Gryffindors zum Beispiel und man assoziiert auch mit Hufflepuff keine großen Pläne und dunkle Machenschaften wie bei Slytherin. Also die rutschen da immer so ein bisschen unten durch, da ist ja nicht sehr spannend. Aber ich, und das habe ich ja schon gesagt, finde, dass das Haus Hufflepuff eine unheimliche Ruhe auch ausstrahlt ja. mit äh, diesen vielen Werten, die ich eben selbst auch vertrete. Und ich finde, dass man, wenn man ein Hufflepuff ist, auch stolz sein sollte. Auf jeden Fall. Ich habe echt ein paar Mal gelesen, ähm, auf so ein paar Fanseiten, dass die Leute, die bei Hufflepuff einsortiert worden sind, erstmal immer enttäuscht waren. Wo ich mir mal denke, ja klar, weil jeder Bock hat, rumreich zu handeln mhm. und super gerissen sein will und äh, immer mit den super cleveren Sprüchen um die Ecke kommen will. Das ist eigentlich gar nicht. Also ich finde, bei Hufflepuff geht es dann doch ein bisschen gechillter einfach zu. Und ich finde auch und, tiefgründiger. Ja, und was ich mir auch denke, ist es das perfekte Beispiel einer meiner Freundinnen, ähm, sie wird das jetzt hier hören. Also hallo. Ähm, <lacht> die ist einsortiert worden in Slytherin und sie findet das richtig kacke und tut jetzt immer so, als wäre sie ein Hufflepuff. <lacht> Deshalb ich ihr zum Weihnachten einen hufflepuff schal geschenkt habe. Hallo, wo ist der Slytherin-Stolz? Ja. Manchmal ist es halt, ne? Also ich kann, kann also ich finde nicht, dass man solange die Tests machen sollte, bis das perfekte Ergebnis nee. rauskommt. Man nee. muss es schon nehmen, wie es kommt. Man sollte immer so ein bisschen Haffelpuff in sich tragen. Ja. Ich finde auch, man hat, man ist natürlich auf die Werte, die das Haus, in dem
0: man ist, äh, vertritt. Da ist man stolz genau. drauf. Aber eigentlich steckt auch ein bisschen Haffelpuff in jedem. Oder sollte das Ziel sein von jedem, dass auch ein bisschen Haffelpuff in
1: einem steckt. Genau. Und ich habe mir auch gedacht, dass ähm, das Haus Slytherin ja zum Beispiel auch immer als sehr böse eingestuft wird und das sind sie ja unterm Strich so gar nicht und so glaubt man halt auch immer, dass äh, bei den Hufflepuffs die dummen und treu schlimmer Schüler ja. äh, sind, die so nichts, die nichts hinkriegen und das stimmt ja auch nicht. Ja. Also gerade wenn wir uns so eine Tonks angucken, die hat ja wohl äh, super viel erreicht, in ja. ihrem jungen äh, kurzen Leben und äh, vielleicht sind Slytherin und Hufflepuff die Häuser, die mit um, den meisten Vorurteilen zu kämpfen haben.
0: Das glaube ich auch. Und deswegen, liebe Hufflepuffs, go for it. Steht zu eurem Haus. Ähm, wir sind bei euch. Genau. Weil genauso wie ich ein Verfechter bin von guten und positiven Slytherins, so bin ich auch absolut dafür, dass auch die Hufflepuffs dazu stehen sollten, wo sie eben hergehören. Und ich glaube, wir haben hier ganz gut rausgearbeitet, warum man eben auch stolz sein kann, ein Hufflepuff zu sein.
1: Und ein kleiner Bonus ist, dass die Schauspieler von Ron und Neville eben auch beide in Hufflepuff einsortiert worden ja. sind. Finde ich auch cool. Könnte schlimmer sein,
0: ne? Ich glaube auch. Und es haben sich ja auch viele Hufflepuff gewünscht. Haben wir ein paar Hufflepuff. Ja, von daher hoffe ich, dass wir euch auch gerecht geworden sind.
1: Genau. Und Jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Und, was ist los mit mir? Warum kann ich diesen Satz plötzlich nicht mehr? Die irgendwann vor 1976 geboren ist und gestorben ist sie vermutlich im 11. Jahrhundert. Hä, hey, du hast 1976 gesagt? Oh, die irgendwann vor
0: 19... Wir kennen sie als Gründerin von Hogwarts. Was habe ich denn da sonst immer gesagt?
1: Dann kann er sich äh, wehren und zwar mit... Wie heißt das? Schafe Zähnen und Klauen, Klauen. Klauen ja. Kann er sich auch wehren.
0: Blum. Ja, irgendwie dadurch, dass äh, die Natur empfangen hat. <lacht> <lacht> Was auch immer das heißen mag. Sehr spirituell ausgedrückt. <lacht> immer diese bekloppten Sätze, die man von
1: sich gibt, die eigentlich total ja. nichts sagen sind. <lacht> ich erinnere mich nur an den super <lacht> äh, sinnlosen Satz bei Lavenda in der ja, Folge. Genau, so äh, ähnlich. Blum. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hm, nix. <lacht> Akzeptiere es Amber. Es ja, ist wirklich, aber ist. ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Dann kommen wir mal zu dem Gryffindor. Ja, ah, wir reden jetzt über den gryffindor Gemeinschaftsraum. Der ist nämlich super toll. Haben wir hier was Cooles überlegt? Nein, das war ein Test, ob alle noch wach sind. Die heißt übrigens gar nicht Schwebende Nelke, glaube ich.
0: Ich habe mal gerade gegoogelt. Ja, also, wow. Das ist nicht bewegen. das, was ich habe.
1: Warte mal. Das ist so ein kleiner, süßer Ballen. Der ist wirklich süß. Top. Okay. <lacht> Wird alles gefaked. <lacht>
0: Now you can Be
1: go. Bekannte Schüler... Ich könnte auch jetzt normal machen, weil es kommt komisch rüber, <lacht> wenn die meine Energie nicht verstehen. Bekannte Schüler des Hauses Gryffindors ist zum Beispiel... Gryffindors was <lacht> Hier schon wieder kommen zu spät. Hepsiba Smith. Das, ich wispel schon wieder. Hepsiba. arbeitet zu, ein, zu diesem Zeitpunkt bei Borgen Bergs und. Naja, Tom Riddle arbeitet bei Borgen Bergs. Was? Natürlich Ich habe mich schon gewundert, aber dann dachte ich mir so: Naja, wirst schon. Arbeitskollegen. Ich habe mich so gewundert, warum diese Frau jetzt in seinem so dunklen Zauberartefakte Möbelgeschäft arbeitet, aber nee. ich habe es dann auch tatsächlich nicht hinterfragt. Nee, sie verkauft eigentlich nur ab und zu ein paar Gegenstände. Und es macht hier jetzt keinen Sinn mehr, Antonia. Ja, bitte übernimm okay, das jetzt. Ich rette nee, mich aus dieser Schmach. Ich rette dich, ja.